0: Välkommen till denna podcast. Idag ska vi prata om Multicross eller Omnichannel. Hur navigerar på köparnas marknad. Med mig idag har jag Fredrik Lange som är forskare på Handelshögskolan och programansvarig sitt i ledningsgruppen för handels treårsprogram inom retail som går i Norrtälje och så snart ska flytta ner till, till Stockholm. Så Fredrik, berätta hur kommer du in på den här banan bara lite kort. Det är
1: rätt kul. Vi började programmet 2008 så visste vi att vi behövde utbilda studenterna om nya försäljningskanaler, som det hette för sju år sedan. Den kursen har fortfarande inte blivit en enskild egen kurs, men vi har väft in de här kanalfrågorna i massa andra kurser som vi har i programmet. Och, ja, det finns ju superstor efterfrågan för kunskap, både bland studenterna vill förstå det som vi har och företagen behöver också förstå det. Och vi som jobbar mer forskningsmässigt och som lärare på högskolan tycker att det är på toppen på agendan liksom.
0: Och om man då ska förstå de här kanalerna så finns det olika kanaler. Vi börjar med att prata här om Multicross och Omni. Vad är det för skillnad på dem?
1: Grunden kan man säga historiskt då. Att, eh, först då fanns det butiker som agerade i den fysiska världen. Och då hade de eh, lite olika sätt att möta sin marknad. Stå små, små och stora butiker och så. Och så fanns ju postorder som en annan kanal. Ehm, när internet växte fram så blev det tydligare att man, man kunde ha en e-handelsverksamhet som var stor och man kunde ha en butikskedja i den fysiska världen och då tog man fram det här multikanal. Men i och med att man inte kunde så mycket om e-handel så ledde man verksamheten ganska frikopplat från varandra. Ehm, det var optimera varje enskild kanal men gör inte så mycket anpassningar.
0: Så det är som multisport. Man håller på med en massa olika saker, men det hänger inte ihop annat ja, men det, att man rör på sig. Liksom. Eller det jag, det är liksom
1: den definitionen jag har valt att använda för att beskriva den, det sättet man jobbade då. Sen insåg många företag att konsumenterna rörde sig mellan de här världarna och det fanns en poäng i att samordna kanalerna. Då kom tankar ofta kring cross-channel att man skulle eh, se på kanalernas egenskaper, vad som förenar vad som särskiljer och anpassar där det gick men också låta kanaler leva sitt eget liv. Och sedan när den digitala... och då, blir, och då blir
0: varje, varje kanal i det här cross som vi pratar om nu, det, det var bra på olika saker helt enkelt. Var det så? Ja
1: det kan man säga. En, en tydlig skillnad kan vara att i en e-handelskontext kan du ha längre säsonger om du säljer mode exempelvis. Du kan introducera säsonger tidigare för att du har inte samma problem där med att först sälja ut lagret av det som är i förra säsongen innan du tar in det nya för då har du inte samma fysiska begränsning och då kunde man liksom jobba på det sättet med lite olika tidsperioder men det var ändå en samordning. Man tänkte ju på båda kanalerna ihop man gjorde inte exakt samma sak. och Nu på senare tid så har Både inom akademiska världen och i företagsvärlden börjat prata om att ja, det, det optimala kanske är att ha en helt sömnlös eh, kontakt med konsumenterna och att man då ska ha ett omni-channel-tänk där allting är i princip identiskt över alla kanaler. Och Då har man också börjat väva in varumärkesbyggande, att man ska uppträda med sitt varumärke på exakt samma sätt i alla kanaler. Eh, och då har också, om ni känner, blivit relevant inte bara för butiker och det utan blivit ett begrepp som
0: gäller för egentligen all marknadsföring.
1: Så att det har liksom förändrats över tid också.
0: Men lämnar man då idén om att fysisk butik skapar är bra på vissa saker och digitalt är bra på något annat man gör det på samma sätt, det ska skapa samma typ av känslor.
1: Det här är ju rätt spännande eftersom jag tycker att det är lite så det beskrivs i de tidiga forskningsstudier som har kommit. Och de är inte särskilt ofta med någon datainsamling utan det är teoretiska studier om man säger så här bör vi göra. Det finns argument för det här. Det kommer ny digital teknik och så. Däremot skulle jag säga att jag tror inte så många företag gör det idag utan man fortfarande ser på kanalernas eh, unika värden. Däremot så rör sig många företag i att liksom den relationen jag som enskild konsument har med det här företaget ska vara utifrån omnichannel-tänkandet. Att Min upplevelse av vad det här företaget i sin helhet erbjuder ska vara sömlöst. Men det kan fortfarande då finnas hur man styr till exempel en fysisk butikskedja kontra en e-handelskanal kan fortfarande vara lite olika. Men man, man är, försöker vara omsorgsfull i kundrelationen. Och att man då ska kunna erbjuda samma sortiment digitalt som fysiskt. Om det är returer ska man kunna göra det var man vill, där det passar och den
0: typen av frågor och så. För att det finns ju till exempel en bok det är skriven på ett visst sätt för att hålla läsaren under ja, underhållen under en viss period. Och tittar man på videoklipp så är det en jord på ett helt annat sätt. För att tidsspannet är mycket kortare. Mm. Är, det, är det det man har lämnat med Omni -Channel? Eller arbetar man fortfarande med respektive kanals styrkor? Bara det att erbjudandet eller varumärket ska komma ut på, på ett, uppfattas på samma sätt i alla kanaler. Är det som är Omni -Channel?
1: Jag skulle säga att det är som du sa som nummer två- är det som kommer att bli Omnichannel framöver. Att man fortfarande jobbar med varje enskild kanals fördelar. Man försöker så nära hundra procent man bara kan att eh, vara sömlös i relationen till den kundresa som en konsument har dragit igång. Och att man hela tiden finns med rätt erbjudanden för den kunden. och, så.
0: och Kan ni ge ett exempel på de här tre olika så att det blir tydligt man missade med multi och missade med cross som man nu kan få till med omni channel upplägget.
1: Multikanal exempelvis skulle ju vara helt frikopplade lagerhanteringssystem. Så här. Det tror jag var relativt vanligt när man organiserade upp det här i detaljhandeln. Det fanns jättestora investeringar gjorda i liksom, distributionssystem och varuflöden, informationsflöden till en fysisk butik och sen så skulle man ha en i e handelsverksamhet vid sidan av som man inte riktigt eh, visste hur stor den skulle bli. Då byggde man upp ett eget system för det. Så det var nog rätt vanligt i många företag förr i tiden. Eh, Cross-channel skulle ju vara fokus på att man försöker integrera eh, de där men tillåter fortfarande eh, olika priser i den digitala kanalen från den fysiska kanalen exempelvis. Eh, om man kan man köper skor till exempel? Ja, och att eh, att man också kan ha kampanjer som finns med lokala initiativ. En fysisk butikskedja som finns över hela Sverige eller hela Europa kan då erbjuda ha lokala kampanjer i en produktkategori. Som inte finns då i alla butiker och som inte finns i den digitala delen av verksamheten ni känner, skulle ju egentligen förbjuda det.
0: Så där skulle det ju vara samma för alla. Okej, ja men då har vi nu fångat in lite det här. Och nu kommer ju då nästa fråga då. Hur navigerar på köparnas marknad? Och varför är det här nu så intressant att titta på?
1: Det som har hänt är ju i första skedet att företagen har ju insett att konsumenterna redan har tagit an sig den här, den här världen. Genom alltså av sig att, själva liksom. ja, genom att eh, googla använda mobilen för att ta reda på bästa produkt i lägsta pris. Nu ska man säga att alla konsumenter lägger inte alla dessa timmar på att optimera priset, men de, eh, möjligheten att göra det har ju eh, blivit allt starkare och liksom allt fler över, över tid. Och då har det ju varit ett antal förändringar som företagen har tagit sig igenom i Vi kan nog inte tillåta oss själva att ta olika priser i olika delar av vårt eget erbjudande. Många företag har ju börjat med sina lägsta prisgarantier. Hittar du samma vara till lägsta pris på ett annat ställe så får du mellanskillnaden. Och den typen av frågor. Så där har man ju agerat på en... Liksom en oro och en rädsla att vi kanske förlorar försäljning och förlorar kundnöjdhet när de hittar vår produkt mycket billigare någon annanstans. Och då tror jag att man sitter i den situationen att nu inser man att nu behöver vi nog jobba med ett erbjudande som är likadant över alla kanaler och börja utnyttja det faktum att vi marknadsför oss och säljer olika kanaler.
0: Du lyssnar till Fredrik Lange tala om Multicross, eller om ni känner, hur du navigerar på köparens marknad.
1: Så dels kan man väl säga att smarta konsumenter har hittat ett kryphål. Företagen har egentligen hjälpt till att göra det här mer tillgängligt för alla. Och Nu handlar det ju om liksom när sättet som vi säljer produkter har transformerats. Att då försöka hitta rätt i att då börja marknadsföra sig till konsumentgrupper som vill ha lite olika saker här. Det är ju så. Vissa konsumenter är ju rätt fortfarande ute efter bekvämlighet och kan betala ett lite högre pris för det. Och hur gör man det i, i en sån här värld jämfört med tidigare då när man bara kanske gick till närmsta butiken
0: eller tog hjälp av den säljare man hade förtroende för. det en annan typ av samordning nu än som har varit tidigare? mellan då en leverantör och en återförsäljare och distributör.
1: En sån här enkel sak är ju att skapa transparens i vilka varor man säljer och var de råkar finnas just nu för att liksom skapa liksom en transparens till konsumenter att de kan hitta produkten på rätt ställe och så vidare. Sen handlar det ju också om kanske det viktigaste är ju att samordna internt hos företagen. Det tycker jag är tydligt i de studier vi ser att det är svårt idag att frikoppla försäljning från annan typ av imidsskapande marknadsföring. Vad tänker du på det? Just det faktum att vi har så många fler kanaler att handla från som konsument och varje enskilt företag börjar också ha internt i sin organisation fler olika kanaler där de säljer sina produkter. Då kommer ju, vi skapar ett beteende där, där man kan vänta ut det bästa, det bästa erbjudandet. Vilket gör att vi kommer i kontakt med våra konsumenter eh, utan att få en försäljning till stånd. Och det behöver vi ta fasta på. Hur ska vi eh, skapa rätt värden i de relationer där vi inte alltid får ett köp? Och hur ska man motivera sina medarbetare i butik att ändå göra... Ett jobb som leder till hög kunnighet, hög köpintention, för att de kanske kommer tillbaka och handla nästa gång om de nu inte råkade handla idag. Så jag tror att det är den stora frågan:
0: bygga en relation.
1: Bygga en relation och, och förstå att bygga ihop olika företag kan vara ganska kostsamt i liksom varuflöden, informationsflöden och sådana saker. Det kan också finnas en, en försiktighet att inte vilja dela med sig av sina egna framgångsrecept mellan olika företag. Däremot. Eh, tror jag att Det blir allt svårare att ha en försäljningsavdelning som inte har någon förståelse för vad varumärket ska göra översikt. Och vi kan inte heller ha en marknadsavdelning som tänker att vi ska göra spännande reklam i vår reklambyrå och inte ha förståelse för hur varumärket kommer till sin rätt i en situation där en konsument överväger ett köp. För att även om vi inte får till köpet så borde vi kunna få till en bra varumärkesupplevelse även i köpsituationen och inspirera och skapa relevans. Så ja, där är en, en, den stora förändringen som jag skulle förutspå: det är ju att man luckrar upp det organisatoriskt internt så att man, man styr kanalerna på olika sätt. Kompetensen kanske inte är en försäljningskompetens och en marknadskompetens, utan kompetensen ska sitta i konsumentinsikter. Hur är vi effektiva i olika kanaler? Men då ska effektiviteten kunna både vara, både vara en effekt för varumärket och en effekt på försäljning. Kort sikt och lång sikt.
0: Men det här med öppenhet och att dela det som funkar, är det någonting som kommer premieras tror du? Eller kommer de stora drakarna som stänga dörrarna och göra på sitt sätt och hålla, hålla den, den, de, de insikterna för sig själva? Kommer det löna sig att vara öppen och transparent? Du pratar ju om det att det är viktigt för de här produkterna att man kan hitta dem. Men också sättet man gör och hur man binder ihop hela värdekedjan. Kommer det bli en, en framgångsfaktor? Jag tror det återstår att se. Det
1: här är ju relativt nytt. Det, man, det som skulle kunna tala för ökad transparens är ju investeringskostnader i systemen som krävs. Att branschen kan komma och dra slutsatser om att det här kan vara bra om vi, vi skapar systemen för transparens i det stora. Utanför enskilda företags väggar. För att det kan kosta mycket. Och sen får man skapa konkurrensfördelar på annat sätt. Hur man eh, genererar relevanta konsumentinsikter utifrån all den data man får, exempelvis. Eh, så det skulle kunna vara en utväg. Men jag är inte alls säker på att det kommer att bli transparent. Ja, skulle säga att det är lite för tidigt att uttala sig om det.
0: Så nu har vi pratat lite om de här olika kanalerna. Och vi har pratat om att köparens marknad förändras snabbt. I med att alla tillgång till sin mobil och kan jämföra priser. Och hur gör man då? Hur kan man agera? Du pratade om den här kundrelationen som förändras. Därför att det är, man tittar på nätet och så går man till butiken. Och så kanske man inte köper. Men man vill ändå skapa en positiv upplevelse så att de kommer tillbaka. Vad är det mer som kommer att förändras tror Vad, vad behöver man bli bättre på? Man bör säljträna
1: personal både som har direkt kundkontakt eh, via kundtjänst och i butik eh, men även de som eh, kanske är steget bakom, som ligger upp eh, produkter på hemsidor och så vidare. Att de, de ser sig de är väldigt tydliga att de, att de är en del av en större helhet eh, och att man börjar organisera. Eh, Verksamheten så att man att det är enklare att styra över olika kanaler. Där tror jag det kommer in frågor internt om hur man ska organisera sin marknadsföringsbudget och hur den ska vara uppdelad. Sen tror jag man behöver ha en stark kompetens kring eh, olika kanaler hur de fungerar. Eh, därför att, att kommunicera och sälja effektivt är inte samma sätt samma sak i en eh, fysisk butik eh, som i en digital när, liksom, tillvaro utan man, man gör lite olika saker som konsument beroende på var man befinner sig
0: Just där tror jag är spännande att man agerar olika i digital och fysisk eh, verklighet Du berättade igår på ditt wake-up här på IFL om ett popcorn-exempel att sammanhanget påverkar hur vi agerar Med andra ord kan man förstå skillnaden mellan webroom och showroom om man förstår sammanhanget Kan du säga något om det?
1: Det Exempel med popcorn är just att amerikanska forskare inom psykologi har sett att de, de lät människor äta en vecka gamla popcorn. Dels i en biosalong där popcorn har en naturligt sammanhang och bara i en vanlig föreläsningssal där det inte stämmer in. Och det visar sig att ingen gillade popcornen, men på bios åt man precis lika mycket som de fräscha popcornen som var poppade bara 30 minuter innan för att det fanns så klart i det här sammanhanget. Och det jag tycker är intressant med det, det är att Eh, konsumenterna kan inte alltid artikulera varför de beter sig som de gör. Eh, däremot så kan vi titta på beteendet om vi nu gör typ en popcornstudie eller om vi tittar på eh, vad är det är man letar efter för information i en digital värld och i en, en fysisk värld. Och så. Och det vi ser traditionellt sett nu kan ju vara så att i det vi ser nu det är att i den digitala världen så letar man produktinformation, man söker recensioner om produkter och så vidare. Man skapar sig en bild av vad är det är för typ av produkt och så vidare, man jämför priser. Och i en fysisk butik så är det snarare att man vill liksom bli inspirerad och få råd och tips och söka trygghet. I en studie vi gjorde tillsammans med eh, branschen så hittade vi att det man gör med mobiltelefonen idag när man är ute på stan och hoppar i fysiska butiker egentligen är samma sak som man gör när man sitter framför datorn eller en skärm. Så man har liksom förflyttat det digitala beteendet in där. Eh, det vore intressant att se hur man kan skapa tjänster som gör att det blir en form av hybridbeteende mellan liksom den digitala och fysiska världen.
0: Du lyssnar till Fredrik Lange tala om Multicross eller Omni -channel. Hur navigerar på köparens marknad?
1: Om vi går tillbaka till din första fråga då med hur gör man i den här delen och det exempel jag hade på Wake-up-föreläsningen igår med, med popcorn det är ju att varje företag bör identifiera de kanaler som är viktigast för dem när de ska sälja sina varumärken. Och jag tror det finns två kanaler som stora företag alltid måste jobba med. De måste jobba med rörlig bild. Sen om det är tv-reklam eller om man kör det digitalt på internet och så vidare. Men man behöver inspirera och där visar all forskning att de riktigt effektiva kampanjerna de jobbar med att visualisera varumärket och produkten eh, emotionellt med rörlig bild och ljud och text. Så tv-reklam är fortfarande väldigt stark liksom, för att sätta en uppfattning kring vad produkten är för någonting. Sen behöver man förstå eh, konsumenternas dialog med varandra i sociala medier på olika sätt. Så man behöver, och, och där kan man inte styra kommunikationen. Det är väldigt annorlunda från till exempel när du gör en tv-reklam eller din egen hemsida. Där ska du ju understödja och skapa relevant innehåll för konsumenter att prata om. Två helt olika logiker. Och sen behöver man ha en förståelse för hur man tar konsumenten för den sista meten, det vill säga i en fysisk butik. Att välja just vår produkt framför en annan och digitalt så handlar det ju då om att få det där relevanta klicket på köprutan. Och det här är ju tre olika kompetenser. Och jag är övertygad om att här kan man generera både varumärkesvärden och försäljningseffekter simultant. Då tycker jag att det verkar vara för framtiden en relevantare kompetens att ha. Det är att förstå både sales och brandbuilding. Men kanske att man har liksom korsfunktionella team som då bygger in kompetens kring sociala medier, butiksmarknadsföring
0: och varumärkesbyggande. De tre sakerna. Ja. De tre sakerna.
1: Och sen om det visar sig att... Man har en stark konkurrent som man kan räkna men de finns i 30 kommunikationskanaler. Ja, det kanske inte är viktigt att finnas i alla dem, om man kan hitta en systematik i de kanaler som faktiskt ger hävstång för försäljning. Ett alternativ är ju att låta konkurrenterna driva de stora medieinvesteringarna, men att sedan pinpointa de insatser som är extremt viktiga för att få till ett köp. Och det kan ju då vara. Att få till en tät dialog med de konsumenter som är engagerade i den produkten man säljer sociala medier för att få dem att vara ambassadörer. att Troligtvis värt mycket mer än att finnas med bannerannonser och ja, både ett Instagram-konto och twitter Twitterkonto bara för sakens skull. Det är innehållet i vad det ska leda till som är viktigt. Men också tänka att ja, men, finns, vi, finns vi rätt köpkanaler och kan... Och påverka konsumenten där. Så kan det ju fortfarande vara så att den här klassiska logiken inom marknadsföringen. Många marknadsför kategorin men sen säljer att marknadsföra sin produkt precis i sanningens ögonblick. Kanalen är så viktiga. Och det kommer vara det över lång tid framåt. Det digitala kommer växa. men Alltså döden för fysisk handel, den, den kanske är överdriven. Och jag tror att de också kommer spetsa till sina erbjudanden och göra den fysiska butiksupplevelsen mycket mer attraktiv över tid. Och där, där
0: kommer ju en fråga där. Ska det digitala rummet spegla det som sker i, eller det man kan se när man kommer till en fysisk butik? Eller ska den fysiska butiken spegla det digitala innehållet?
1: En omnichannel-förespråkare skulle ju säga att det ska vara exakt samma sak. Jag som utifrån den egna uppdelningen jag valt är lite förtjust i cross-channel-tanken. Tänker ju att, att man behöver förstå sin kundgrupp i respektive kanal och göra det som är rätt i varje kanal var för sig. Men om man nu ska tänka idén med om webrooming och showrooming handlar om eh, allt vi gör i kopplat till våra e-butiker och fysiska butiker som syftar till att skapa en långsiktig relation och inte bara en kortsiktig transaktion så, eh, så kan man säga att showroom idag, det vill säga fysiska butiker som tänker att nu ska vi visa upp vår produkt eller det kan vara i köpcentrum där det inte är en, det är en yta som ligger utanför butiker också men att man är i en, på en handelsplats. Där tycker jag att många företag är väldigt skickliga på att skapa inspiration och finnas på rätt plats för målgruppen och så vidare. Man skulle efterlysa ännu mer av det tänkandet på många företags e-handelsplatser. Så jag skulle säga att det första man behöver göra är att höja nivån på det som är webrooming. Web Idag är det ganska... Mycket produktfakta och sånt, och recensioner och användarrecensioner och så vidare. Men det är, det är rätt generiskt. Det ser rätt likt ut på alla olika ställen. Eh, det vore spännande att se affärsutveckling som, som, som driver till att eh, det finns speciella eh, platser jag vill gå till för att där vet jag att jag får den bästa informationen. Så, eh, så det skulle vara min bild att snarare att få webroomingen att spegla mer av de bästa.
0: Och det är vad man då ser, men bakom det så finns det ju big data och de här psykologiska eh, insikterna om, eh, om eh, köpbeteenden. Mm. Vet du något företag som gör det här extra bra? Som har förstått det, som kan gå ner och borra ner informationen? Det eh, bästa exemplet
1: som jag brukar använda är exempel som jag har sett från amerikansk forskning där ofta företag som gör det är anonymiserat. Ett sånt exempel är att du har transaktioner i din kundklubb över ett antal år tillbaka och så tittar du på beteenden där och hittar exakt den priskänslighet som en viss kund har och sen börjar du skräddarsy erbjudanden där du ger kunder olika slags rabatter baserat på den prissänkning som ger just den enskilda konsumenten, den wow-känsla som du vill låta är att här kan jag göra en riktigt bra deal. Att man utnyttjar det historiska beteendet som en prognos för framtiden. Och då har du ett antal transaktioner till ordinarie pris, ett antal transaktioner där det har varit en prissänkning, så kan du börja hitta exakt vilken nivå som krävs och vad som triggar enskilda
0: konsumenter till att jobba med det där. Och för de som är prisokänsliga, vad händer då? Nu går det åt andra hållet, då får man någonting extra.
1: Ja, så kan det vara. Det här kan ju framstå som eh, kanske inte den vackraste av marknadsföring. Men det är ju rätt transparent och accepterat i resebranschen. Man vet att man får olika priser beroende på vad man har sökt på tidigare. Och hur mycket platser det finns på ett visst flyg och så vidare. Att det är dynamiskt i det där. Du har köpt din flygbiljett till ett annat pris än... Så där vet man att det är så. Man kan liksom förlika sig med det som konsument. Men Det där kan man se mer av. Ett annat exempel på big data utnyttjande det är ju innehållet i till exempel redaktionellt material i mediaprodukter, Tidningar, tv, eh, stora eh, sajter, nyhetssajter och så. Och vilken kommunikation som är effektiv i anknytning till, till det redaktionella innehållet. och man matchar och mixar det man skriver om som är en nyhet och det som är eh, kommunikation. Så Det är väldigt tydligt med, med den, den delen. Och, ja, vi ska inte ens kanske börja prata ens om hur... Hur Google försöker jobba med big data och shoppinginsikter. Eller kundinsikter. Sen är de olika bra i olika delar av sin verksamhet. Men de utvecklar ju ständigt.
0: Men det här, det här får ju konsekvenser. De som är insatta i att förstå att man läser en artikel och säger: Okej, okay, här är fyra företag eller ett företag som nämns. Då vet man att den här artikeln är köpt. Det påverkar ju hela uppfattningen om vad som är sant och inte. Alltså, om vi alla blir en. en en kundrelation till varandra så alltså, finns det inte någon som extern sanning i Det är bemärkelse att jag vill ha någonting av dig och därför alltså det påverkar hur vi förhåller oss till varandra till slut ja. Ja, jag delar den uppfattningen helt och hållet och där finns ju också ett informationsövertag tror, ah, så här ser det ut, det här är spelets regler artiklarna är köpta eller presenterade på sätt som ska framhäva någon, ett företag eller en organisation för den delen. Så att det blir ju nästan en risk upplevelse- av att informationen är helt styrd. Och hur påverkar det då vårt, vårt samhällsklimat- och vårt debattklimat helt enkelt- om man inte kan förhålla sig till objektiva fakta? Min
1: reflektion kring det är att- det här har kunnat ske i alla tider- med liksom propaganda och påverkan- och den typen av effekter. Det, det här som händer nu med- det är att konsumenten är med på banan och är en aktör i det här och kan också då genom sitt beteende om de anammar det här skapa sig fördelar.
0: Vi, vi
1: har ju gjort en studie Men det kräver att där, man kastar sig in ja, i
0: det och ja. håller sig uppdaterad och söker och jämför och, ja. och är aktiv. Ja
1: och man behöver ju för att vara effektiv i det här som konsument så behöver du ju ha en ganska tydlig distans till dina butiker och dina produkter som du köper. Att liksom, det finns ju ett jättestort område inom eh, marknadsföring där man pratar om liksom starka varumärkesrelationer. Man skriver, när vi skriver varumärkesrelationer i termer av så här starka psykologiska samband som... Attachment och brand love och allt vad det ska vara. Liksom. Det är liksom man en lever sig, ja, en kärleksrelation. Man på kroppen. Precis. Det är en kärleksrelation mellan företaget och konsumenterna. Och så pratar man om det här. att ja, men Här har vi big data och så kan vi se exakt vilket pris vi ska sätta till vilken konsument. Ja, Det, det är kanske inte en liksom, kanske inte en öppen kärleksrelation som beskrivs. Men jag, många företag kommer ju se det monetära värdet av det. Men å andra sidan så finns det ju... Ett värde åtminstone för de konsumenter som väljer att sig in i det här. De kan ju då köpa sina produkter till ett attraktivt pris och få bra produkter om de genomskådar big data-logiken. Man, man, man börjar utnyttja big data-logiken som konsument och inte går på det första erbjudandet man får, utan liksom börjar förstå att ah, men det kanske kan komma bättre erbjudanden för det är trots allt, det kommer ju bli automatiserat för att företag ska kunna nyttja det här på rätt sätt och så, um, så det, det blir också en konsekvens.
0: Du lyssnar till Fredrik Lange tala om multicross eller omnichannel. Hur navigerar på köparens marknad?
1: Jag delar helt uppfattningen kring att man, man behöver verkligen fundera på vad som är den objektiva faktan. Det jag tycker medieföretagen gör är att de tillåter ju en. Liksom, det är väldigt mycket debatt, det är väldigt mycket medieutrymme som ges. I slutändan tror jag att många konsumenter inser att det enda som kommer fram i debatten det är polariserade åsikter och så får man själv bilda sin uppfattning men, men man hör ju de här olika åsikterna i nästan varje enskild fråga i debattprogram och i, i tv och allt vad det kan vara. Det är svårt att hitta den objektiva så man får liksom skapa den själv men att skillnaden från det kanske har varit för 20-30 år sedan när det fortfarande fanns liksom spindoktorer så är ju det är lite mer transparent vilket gör att konsumenterna är eh, större grad än tidigare en del av det här, om de eh, förstår och logiken.
0: Just det, och det där är ett spännande för att det blir att eh, man pratar om konsumentmakt, men den konsumentmakten behöver vara dels initierad och sen kan man tänka sig i framtiden att vissa varor, vissa segment inte alls säljs i en fysisk butik, för det är alldeles för dyrt. Och då måste det vara på nätet och då måste man förstå hur man ska agerar där för att inte bli blåst helt enkelt. Ja. Eh, och det är en helt annan typ av utmaning som vi ser framför oss. Eh, så att man inte bara, alltså om man inte är utbildad så är det inte bara att man inte kanske får något jobb utan man får betala mycket mer för samma produkter för man vet inte hur man ska agera i den här digitala världen. Mm.
1: Ja, jag är, tycker att det är spännande att se. Det som händer först är att det är en liten grupp konsumenter som förstår det här som händer med digitaliseringen att man kan spela ut företag mot varandra. Och då upplever företagen det som ett bekymmer om man undrar vilka priser ska vi kunna ta ut på sikt? Vi konkurrerar med hela världen. Det har ju visat sig vara lite överdrivet att det finns fortfarande en bekvämlighetsaspekt för konsumenten. Man köper majoriteten av produkter hyfsat nära från där man kommer och där man bor och så. Men det finns ändå, det som händer sen då, när företagen börjar förstå det här och blir mer sofistikerade. Det är fortfarande en stor konsumentgrupp som egentligen aldrig varit med på tåget från början, som, inte som alltid med. bara här. Och, och på ett sätt kan man ju tycka att eh, de, de får som en skok får bara flytta med den här utvecklingen som ändå drivs av en relativt sett liten grupp smarta konsumenter som också tycker att det här är lustfyllt och betydelsefullt, och som också känns att de kan drivas av att. Amen, jag vill inte bli lurad att betala ett högre pris för en produkt. Men det är inte alla konsumenter som tänker så. Men när företagen ser att det här trenden går, ja, men då säger de hur kan vi göra det och då Det är klart, de har en, ett extremt kapital i sina big data som de kan utnyttja och spela. Och så finns det en stor grupp konsumenter som på något sätt har hamnat i en helt ny
0: konsumtionsvärld. Egentligen kanske utan att ha efterfrågat det. Det är en annan typ av exkludering ja. på ett sätt, ja. ja. informationsunderskott. Mm. Mm. Och en sista del av det där, inte eh, moraliska aspekt eller etiska aspekter snarare, är den här ä, integritet kontra frihet, det finns den här dystopin då, som skrevs 1948 av George Orwell som pratade om 1984 mm. med Big Brother eh, som sen blev den här reklamen för Apple, du vet alla ska få tänka fritt. Men det där att big, big brother, alltså staten, ser det det gör vi nu själva, helt självmant och delar all vår privata information på Facebook som sen går att sökas på och sen blir erbjuden. Så där finns det en integritetsfråga också som den omni-channel liksom finns inbakad i den problematiken i och med att det inte går att mm. särskilja det ena mot det andra. Bara som ett parallellt exempel i, i England innan om det var första eller så hade folk ingen identitetsnummer. Man bodde på något ställe, men det fanns ingen koll. Mm. Och det var ju en multi-channel-upplägg- <laughs> ja. mot den svenska Omni Channel. att personer med ett med vet exakt vad de har gjort- och nu kan man vet, söka på våra telefonsamtal. Och det är en jättegrej egentligen- som där Channel i all sin eh, fina logik- ändå eh, medför stora problem helt enkelt- för den som inte är med och inte kan bevaka sina intressen- som ja, blir sedd på ett sätt som man inte själv. valt. Mm. Så att det ställer i vår integritets, det är en integritetsfråga också. Ja,
1: jag tycker dessutom att det har blivit så stort och så allomfattande i olika delar av samhället. Att det är svårt för konsumenter, enligt min uppfattning svårt för konsumenter att ha en, liksom, en villkorslös uppfattning kring den här frågan. I och med att. Det har dykt upp tjänster som jag tror att de allra flesta konsumenter och även i andra roller som alltså medborgare i andra roller som man ska söka arbete och så vidare. att eh, Om nu företag använder LinkedIn och andra digitala tjänster för att titta på eh, intressanta personer att rekrytera, ja men om du är utanför det där, ja men du kanske fortfarande vill kunna få ett riktigt bra jobb. Men om, om det är en komponent tillsammans med andra komponenter, ja, men då är det inte längre bara att
0: eh, vilken produkter du
1: ska köpa utan det har blivit så stort så att du behöver nog ha eh, liksom som konsument ett förhållningssätt till det där att ja, men vill jag vara med på det helt fullt ut, eller ska jag vara helt utanför det? Vad får jag då vad får du då för, för konsekvenser för mitt sätt att ta del av saker och ting i samhället som eh, jag kanske ändå efterfrågar. Medan det finns andra saker som jag absolut inte efterfrågar. Eh, och så. Det man kan se i den delen som är närmast forskningen, om man tittar på uh, liksom retailing och så, så kan man ju säga att det här med omni-channel och att dela med sig av information, det har man ju jobbat med med kundkort. Då, att man får dela med sig av information. Det har, där har ju företagen i princip alltid valt att göra ett, ett avtalsförhållande med konsumenterna. Att konsumenterna säger ja till att dela med sig av informationen. Och skulle man nu börja följa de digitala spåren från dator och mobiltelefon och erbjuda saker och ting. Eh, liksom, ja, vi såg att du för 45 minuter sedan eh, tittade på den här skjortan på vår...
0: Här kommer strumporna.
1: Ja. Och då... det bör där, Min uppfattning är att företag kommer att göra det med konsumenternas medgivande då kommer inte göra det i andra sammanhang. Därför att det kan skada för mycket med negativ publicitet om man gör det mot konsumenter som faktiskt inte vill ha det. De studier vi har gjort visar att när man inte lägger på ett sådant filter så är snarare effekten positiv än negativ. Om man tittar över hela undersökningen, det kan ju naturligtvis finnas enskilda personer som ogillar det här, men om man tittar över hela undersökningen så anpassade erbjudanden där där jag som konsument får ut någonting av att jag har delat med mig av min sökhistorik. Och det ger mig en fördel i att jag får en bra produkt. Jag får förhandsinformation om nya produkter i sortimentet eller vad det nu kan vara. De flesta konsumenter tenderar jag gilla det. I en riktig situation, för det är ändå scenarier som var tänkta som den här tekniken inte ens utvecklade nu. Då skulle jag säga, att det är optimalt för företagen att jobba med medgivanden initialt. Eh, för det kan vara något annat när det verkligen tras till sin spets så att det, det sker i realtid. Och, så. och sen kommer det finnas en annan faktor i att när det där erbjuds av hundratals detalister samtidigt. Ja, då kommer ju konsumenterna att bli trötta på det och tycka att det är bara ett klutter av erbjudanden som kommer. Så då kommer nästa utmaning komma hur det är relevant när alla gör det. Idag när ingen gör, det då kan man göra en konkurrensfördel kortsiktigt. Eh, så det finns
0: också en, en, man kan bara se att det blir en del av eh, corporate, corporate responsibility att faktiskt värna integriteten av kundens integritet i, Just i den här det. frågan.
1: att göra både och. Att göra och, både och. och. Och sen också eh, ytterligare följa, vad händer nu med det här i ett större sammanhang? Den här frågan kring etik och integritet. Vad händer i större eh, sammanhanget? Eh, för det finns ju händelser i livet som är långt viktigare för människor än skjorta och slips eller strumpor och skor och så. Eh, där man också har sett eh, att det då finns information lagrad eh, om eh, liksom kopplat till kriminalitet och sådana saker där, där det kan kännas Helt annorlunda att det är öppet för alla, liksom. det kanske man inte vill dela med sig av.
0: Men det där om man kopplar det till en annan utveckling, en annan trend som är ju den här robotiseringen och automatiseringen. Och det finns ju studier eller förutspråkare som säger att inom 20 år så har 50% av alla de jobb vi känner till idag försvunnit. Alltså medelklassens jobb är bara borta. Så gör det här Omnichannel ytterligare ett sätt där vissa uppgifter som nu utförs av olika personer inte behövs. Därför att de centraliseras och man får en annan kundresa som gör... Ja, jag vet inte vilka riktigt jobb som försvinner på det men har en kommentar till dig? Enkel
1: ja. fråga. En ja, härlig fråga. <laughs> en plats där man ser det hända, det är ju i dagligvarubutiker som börjar gå över till allt mer att du får checka ut dina varor själva. Det var ju den andra annan lite Ikea-stilen att liksom, nej nu... Nu behöver du inte lägga upp det på bandet längre, utan nu är du själv som skannar det, både självskanning under butiksbesök men också vid utgångskassorna.
0: Ja, som bankerna gjorde Precis. tidigare.
1: Och då har du ju idén att du har en personalen som har kassapersonal så kan du ha en person som går runt och kollar att allting funkar och flyter för 7-8 kassaapparater. Det är ju inte en robot på så sätt, men man skulle kunna tänka sig att nästa steg det är att det, du bara lägger varorna där, alltså en robot som lägger på bandet och fixar och så står du och... Och så, och så något som är övervakar det och så det. Eh, Och då, eh, då har du ju... Vad man kan se där, då, då, är det ju, då, då har det ju gått från att vara liksom, att vara du bara exekverar eh, en betalning till att du har en servicefunktion. Men det är ju inte lika många som behövs för servicefunktionen som exekverar betalningen, så där har du ju... så att säga en, Det försvinner ju mer jobb än vad det tillkommer. Och det, det låter ju eh, helt sannolikt att det är sådana typer av jobb som kommer att försvinna och de kommer ersättas av eh, personal som ser till att, att hantera saker när sakerna systemet havererar. Men som också kan liksom, skapa värde i den där kundrelationen då. Eh, och rollen och,
0: är egentligen att supportera systemet. Ja. Snarare att, att man styr själv systemet så blir man styr av systemet. Ja. Man befinner sig under robotarna så att ja, säga, i hierarkin.
1: Men min gissning är att människan har ju en stark inneboende drivkraft. Och om det nu kommer att finnas robotar som gör mycket i den här digitaliserade världen så, så är nog min gissning att människor kommer att hitta
0: nya sätt. Nya att göra sätt.
1: Men det är väldigt svårt att spekulera i vad det kommer att vara. Det tog ju ganska lång tid, upplever jag, från att det liksom papperslösa samhället verkligen blev. Eh, ännu mer papper. En, det blev ännu mer papper under en lång tid. Men sen har ju vissa så här saker som e-legitimation, mobila har ju hjälpt till. Alltså. Men det är fortfarande så där Det krävs ganska mycket i de här övergångarna innan man hittar den teknologi som konsumenterna verkligen anammar. Det skulle väl kunna vara en, liksom en förutsägelse då att eh, om man tänker att mycket väldigt de enkla sysslorna kommer att automatiseras så behöver vi ju redan idag fundera på hur utbildningssystemet skapar möjligheter för, för hantering av automatiserade system om man så ska säga på olika sätt. För det är många gånger som tekniker slår fel också, inte slår igenom. Och så där. Men det skapar ju sysselsättning under en period, men sen så blir det ju inte liksom... Det blir inte hävstång på den investeringen. Men sen kommer ju någon annan investering och räknar hem det. Liksom. det, det var ju, jag menar, Apple var ju långt ifrån först eh, med sina telefoner att vara det som skulle vara det här applikationssystemet de trodde skulle komma. Det var ju ett antal lösningar som inte stod igenom. Och sen har Apple lyckats och så har de gått och bli världens mest värdefulla varumärke. Coca-Cola hade ju en otad position i 10-15 år som världens starkaste varumärke i ranking. Och sen på, på två år så är de liksom aktigseglade av Apple först och sen Google. då eh, Och ännu inte topp ett längre. Och det beror ju på att de hittade det. Och det, det är klart. Osäkerhet brukar ju faktiskt generera arbetstillfällen.
0: Det finns andra framtidsfrågor här som ligger inbäddade i det här Multicross eller omni Det Ska allting gå mot omni Bort med det gamla bara omni Jag tror det finns utrymme för alla tre strategierna.
1: Om man tittar på multikanal så tror jag att den tiden då det var effektivt med digitalt mot fysiskt är på många platser förbi. Däremot så kan det finnas all anledning att driva det digitala rätt enhetligt, men göra väldigt mycket anpassningar i det fysiska fortsättningsvis. Att hantera lokala skillnader i efterfrågan och liksom inte liksom skapa allt enhetligt. Det kan finnas intressanta skillnader mellan olika geografiska platser som gör att omni tänkande skulle innebära att det blir ett urvattnat erbjudande. Det är trots allt så att vi handlar inte allt Digitalt ännu. Beroende på var vi bor och vilken livssituation vi har så vill vi ha lite olika saker av våra fysiska butiker. Så på det sättet så kan det finnas plats för en multikanal. Och cross-channel tror jag är en bra strategi om du vill jobba med massmarknadsföring. Omni-channel tror jag är mest relevant för kanske... 10, 15, 20 procent som är dina mest värdefulla kunder och de som är mest engagerade i din produktkategori och så vidare. Så om ni känner kanske kommer att vara eh, i framtiden det man
0: gör för att tillgodose sina viktigaste kunder. Sätt och samma företag eller organisation ska kunna använda alla tre strategierna beroende på. Vem man vänder sig till och var någonstans man vänder sig till. Ja,
1: det som kommer behöva ske då, det är ju att det behöver vara ett antal generationer av utveckling innan det sker. För just nu så funderar man ju, företaget funderar på ett ganska tidigt stadium mellan liksom, hur ska vi resonera och framförallt hur långt ska vi dra det här sömlösa erbjudandet. Jag tror att man kommer att inse att cross räcker för väldigt många de vanliga konsumenterna. Och att man kan vara effektiv i det där man då jobbar med samordning av erbjudandet men man också gör anpassning utifrån var, man, var kunden befinner sig där och då. Det behöver inte se exakt likadant ut. Och det behöver, saker och ting behöver inte ske exakt i samma tidpunkt i hela delen av liksom erbjudandet som man har ute i marknaden. Mellan de här kunderna som ställer högre krav men som också har vilja betala för de kraven. Då. Där kan det finnas en,
0: en klockring poäng liksom att jobba med Omnichannel-tänkandet. Och när man kommer till Omnichannel så, så behöver man då integrera butiksupplevelsen, sociala medier och webbutiken. Det är de tre grejerna som behöver integreras.
1: Ja, och utöver det tänka varumärke och försäljning simultant. Och vad, jag, vad jag konkret menar med det, det är att om man gör någonting där man vill utveckla varumärket i en viss riktning, göra varumärket mer ungdomligt, mer modernt eller vad det nu kan vara, ta även med det till de kundkontakter du har som primärt rör att du ska sälja produkten. Så när du säljer produkten i en digital eller fysisk butik, säkra upp att du också får med dig de varumärkespoänger som du vill etablera. För de kan du alltid få, liksom, även om du inte exakt får köpet vid ett visst tillfälle. Så om du också kommunicerar varumärket där så, så har du, du har gjort gott för ditt företag i termer av din långsiktiga marknadsföringsinvesteringarna.
0: Så om då för att sammanfatta, handlar egentligen om ett premiumerbjudande som riktar sig till... De mest aktiva kunderna och när det sätter sig, när man fått in alla de här delarna på ett och samma ställe så kan man då långsamt vänja resten av kundgruppen vid samma upplevelse. För att det kräver ju också av kunderna att de förstår att ta, sig till, ta till sig det här. För de behöver digitalt väldigt avancerat där. Kan man se det som ett premium erbjudande, inledningsvis?
1: Om man med premium tänker att det ska vara högt pris exklusivt så tror jag att då landar man fel. Men man tänker att det är ett premiumerbjudande för de kunder som har en hög köpfrekvens hos oss, de som handlar ofta, och som handlar mycket och som kan mycket om kategorin och så vidare, då tycker jag att man kan betrakta det på det sättet. Men ordet premium kan ju också erbjuda att det, är de, det kan vara liksom. Bentley, Bugatti, Lamborghini och Audi i Volkswagen Audi-grupp och sen så kan man inte använda om känner för Skåda och se, men man kan göra det för olika saker men det ska vara liksom för det, det enskilda varumärkets eh, mest attraktiva kunder oavsett om man är en premiumprodukt eller en mer vardagsprodukt, eh, då tycker jag att det finns mycket som talar för det och poängen är just att de kunderna som är lite mer sällanköpskunder och sådär, de de lägger inte den tid och energi så att de upplever det här om ni känner erbjudandet då. För de är liksom som de här popcornen på bio liksom. Ja, men nu är jag i en butik, nu är jag digitalt och så liksom jag går som med den vana som jag etablerat. Medan de kunder som har en nära relation till dig och ditt företag, de, de, de har nog lite mer koll på vad du gör. Så där kan du få mest ut av det där. Sen kan det vara väldigt svårt att organisera, men att man liksom ska försöka rikta det åt det hållet.
0: Tack Fredrik Lange för dessa insikter om Multicross eller Omni Channel och nu är det väldigt tydligt hur vi ska navigera på köparens marknad. Eh, mitt namn är Karl Eneroth och jag är online-programdirektör här på IFL och vill ni lyssna mer på våra podcast så är in på www.ifl.se-inspiration. Tack Fredrik för att du kom. Okay.